0: Till Bundesliga-podden En ny podd som vi har bestämt oss för att sätta igång Ett gäng som gillar tysk fotboll Det är bland annat jag och Adam Nilsson Som skriver på fotbollskanalen Har skrivit lite på Svenska Fans och lite annat sådär tidigare Sen har jag mina kollegor. Och jag tänkte ta dem en fan Vi kan väl börja med Filip Wolin Tjena Din roll numera, du är ansvarig på Svenska Fans för Tysklands delen.
1: Ja, men det stämmer Och
0: och har i Tyskland favoritlaget Hamburg, eller hur?
1: Precis, spelar på gott och ont.
0: Både på gott och ont, exakt. Och Filip, han ersatte en man vid namn Andreas Holm. Ja, just det. Som eh, inte håller på Hamburg, men som håller på Dortmund. Ja, ungefär samma sak. Eh, ungefär samma sak. <laughs> Vidare så har vi en man vid namn Erik Malmqvist. Ja, men, tjena, tjena. Som skriver på Kölndelen på svenska fans och som skriver för Gurfans och som har varit med i Expressen. Det är så många stränga på den lyran så att eh, ja. Ja, det försöker vara med lite överallt här. Så det det ska man inte bort. Och sist men inte minst så har vi en kvinna, tack och lov. Kanske okay. bra. Kate Västerlund yeah. som. Nu, du skriver bara generellt på den tyska delen, va?
2: Jag, skriver, jag har skrivit en gång vad jag mm. har jag gjort.
0: Eh, en gång eh, Bayern München supporter.
2: Precis.
0: Som dessutom bor ni i Tyskland.
2: Ja, det stämmer bra.
0: Du är vår kvinna på plats. Genau. Eh, och tanken är då, alla lyssnare, att det är vi fem som kommer att köra den här podden. Inte alla fem varenda gång men det är de här deltagarna kommer att vara och sen kanske det dyker upp något annat namn ibland. Och tanken är att podden kommer att släppas en gång i veckan Och jag tänker att vi restartar direkt Och eh, kollar igenom den omgång som inledde våren Och eh, där började vi med fredagsmatchen Det var Hamburg-Bayern 1-2 Sen så hade vi lördag Köln-Stortgad 1-3 Hanover darmstadt 1-2 Härta-Augsburg 0-0 Hoffenheim-Leverkusen 1-1 Ingolstadt-Mainz 1-0 Gladbach-Dortmund 1-3 Och frankfurt Wolfsburg 3-2 Och Schalke-Bremen 1-3 Många resultat, många lag Mm. Eh, generellt kan vi säga Att det var bara två lag På den nedre halvan som förlorade Och det var Hamburg och Hannover eh, Vad tycker ni stack ut Från omgången som var?
1: Vattenlagen eh, imponerade Ja, faktiskt det med
0: om. Jag Får det
3: för lite att eh, Hannover eh, Skulle komma in med ny eh, lyft Här nu efter eh, Transferförsrättet Jag tycker de har gjort ganska bra eh, eh, Förstärkningar eh, Men då börjar de istället med att åka på en rejäl eh, Nits mot Darmstadt då ja,
0: Och det Så. efter att ha varit i, i ledning
3: Ja, på dessutom
0: Bundesliga är ju en liga som Enligt många är avgjord på förhand Och kanske är det sant Bayern München är ju de som alla förväntar sig Ska vinna Vad tycker ni, är Bundesliga en förutsägbar liga Vad säger du Kate?
2: Ah, oh, gud jag, På sätt och vis gör mig att tacka på hur Extremt Bra Bayern är Men jag menar nu Förr, alltså nu har ju Boateng skadats helt plötsligt och då kan jag tänka mig, med tanke på hur bra Dortmund är Så kan de faktiskt knappa in nu när Bayern mer eller mindre saknar en god backlinje tycker jag
0: ja. Så det kan bli jämnare Vi ska prata lite mer om Boateng skada om en liten stund Andreas Dortmund kommer de kunna utmana Bayern tror du Och vad säger de förutsägbarheten med bonusliga? Ah,
3: ja, säger ju att uh, den här säsongen kommer Dortmund inte uh, dort att komma i fat uh, Bayern. Uh, jag tror att Bayern är ett så pass starkt uh, kollektiv liksom att, uh, en, att en spelare skadar sig så tror jag inte att det drar ner resten av laget. Det är ju inte så att de har dåliga spelare liksom på bänken liksom. Deras bänk är ungefär lika bra som det sämsta laget i Bundesliga om det är ännu bättre. Uh, men bara inte Plats ett Och två möjligtvis Sen resten tycker jag Bevisligen är ganska faktiskt
0: För Filip som är Hamburg-supporter vad, vad, vad fick du med dig från, från Hamburg-Bayern som, som fotbollsmatch och, och hur känner du Kring ändå Hamburg-säsong Det visar väl någonstans på att ligan kanske inte är så förutsägbar Nu när de ändå har klivit upp lite från tidigare två säsonger
1: Uh, nej men precis Om man kollar på hur vi det då Hösten med, med tre matcher Där vi tog en poäng mot Volsborg Och sen en uh, försäsong Eller en försäsong ett, ett vinteruppehåll med tre träningsmatcher Där det bara blev förluster så kan man inte vara annat än nöjd Med en, en udda månadsförlust i Bayern där vi dessutom var riktigt nära Att ta en poäng
0: Hur, tror du, hur ser du på, på Hamburgs vidare Ligaspelare har gått rätt bra under hösten Eh, vad tror du om, om våren i sig?
1: Inför säsongen sa jag att jag var nöjd så länge vi inte åker ut. Och det, det tror jag inte att uh, jag ska behöva göra mig för. Även om den har börjat bli lite gömd mot, uh, mot botten efter den här omgången. Äh, men jag tror att vi får säga att Hamburg fortsätter i Bundesliga över nästa säsong.
0: Mycket roligt. Ett annat lag som med stor sannolikhet blir kvar och som ändå imponerar är ju Köln, eller hur, Erik? Ja det
4: får man väl säga att det, det var en väldigt fin höstsäsong men även om det inte började så bra nu i lördags då med förlusten mot Stuttgart.
0: Men ändå, ja men det andra säsongen man kom upp förra året och ligger just nu nio i tabellen och tre poäng upp till Europa-ligspel. Svårt att vara riktigt negativ eller hur?
4: Ja absolut inte, det går inte att vara negativ med den hösten som var. med, Det blir vinsten mot Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Schalke. Så alla är nöjda i Köln just nu och förlängning av eh, tränarens kontrakt och så vidare också. Precis innan seriestarten så det är alla munnit på det uppåt i Köln kan man säga.
0: Ja, Peter Stöger skrev på till 2020 en förlängning. Eh, vad, vad betyder österrikaren för, för klubben?
4: Oj, väldigt, väldigt mycket. Han har verkligen, Sen dag ett så har han fått, eh, fått alla att gå åt samma håll där i Köln. Eh, och eh, Ja, man trodde kanske inte att det skulle gå så bra som det gjorde med, du pratade som lite, kanske lite mer kända namn i Tyskland än Peter Stöger. Även om han har riktigt bra i, i Austria-Wien. Men det han har lyckats med här, det är liksom han har lyckats första säsongen, tog han upp dem till Bundesliga från Och sen så var det en ganska lugn resa i, under första säsongen då. Och nu nya som du säger. Så det är väldigt, väldigt bra fasit än så länge.
0: Ja, det får man väl säga i, i en eh, klubb som ändå har varit lite jojo-lag de senaste åren. Eh, Kate, du pratade lite om det förut. Eh, Jerome Boateng gick ju av skadad och det har ju mm. varit kanske den stora sen egentligen de senaste dagarna i Tyskland. Det ryktas väl om eh, upp till tre månader om inte mer. Vissa sa ju till och med att EM, EM kunde vara i fara. Eh, Karl-Heinz-Romenig gick ut idag och sa att man kommer inte att värva in eh, någon, ny bit, någon ny mittback istället för Boateng eller som en ersättare. Eh, vad säger du kring det?
2: Jag kan på sätt och vis förstå det för att det finns ingen att värva in för de bästa spelarna spelar i, i bra lag i Champions League. Liksom och det finns egentligen inte någon att värva in riktigt som skulle platsa i Bayern om jag får vara sån.
0: Jag slänger ut Så... frågan. Tror ni att man i Bayern riskerar att eh, bli mindre konkurrenskraftiga under våren för att, genom att inte ersätta Boateng? Eller, eller är det rätt beslut man tar?
3: Jag eh, det tror jag absolut. Boateng är en av världens bästa mittbackar som blir mindre slagkraftiga. Eh, jag tror att det kan straffa sig i, i Champions League. absolut. Däremot så tror jag inte att det kommer, som jag tidigare sa, påverka ligaspelet lika mycket.
2: Jag tror att det kan påverka ligaspelet på tanke på att eh, under vår säsonger möter Bayern de flesta topplag på borta plan Och även fast Bayern har ett bra borta- och hemmafacit så kan det nog bli lite knepigare. Knep ja.
0: de, de, man kan väl säga att deras facit generellt är rätt bra. De har vunnit ja, ja. alla, alla hemmamatcher och sen har, har de vunnit... Har de vunnit sju borta matcher Spelade en, vad gjorde och förlorat en Filip mm. om, om du skulle se Det ur, ur dina ögon Tycker du att Bayern är rätt som inte ersätter på att tänka Eller skulle man, skulle man försöka sig Värva in någon nu innan träningsförfönster stänger Ja
1: men det som jag redan har sagt Grejen är ju den att det finns ju inte direkt Någon att hämta in Hade det där funnits det så tror jag absolut Att Bayern hade, hade tvekat men, men som det är just nu Så finns det liksom ingen direkt att, att ta in så, ja, de får väl klara sig på det de har det tror jag kommer att gå ganska bra. Bayern har ju sin offensiv och förlitar sig på sig i matcherna. Och det är väl just det, de vinner många matcher på och gör många mål. Så de får fortsätta med det.
0: Jag var personligen lite inne på att man inte kanske heller vill riskera att värva in någon med tanke på att man har en tränare i Guardiola som lämnar till sommaren och en ny tränare, Angel som kommer in och att man därför kanske vill ha hans åsikter. Det kan bli svårt att veta vem ska man följa. Tror ni det spelar roll i ett sånt här fall? Ja, det tror jag, jag tror att det, ja,
4: det spelar ganska stor roll faktiskt med, med tanke på om man ska värva en stor mittback med stora pengar så... Så måste Ancelotti vilja ha den spelaren också. Men kanske en kort hade kunnat funka. Men vem, vilken bra mittback får du på ett sex till exempel. Det, de finns inte på marknaden direkt.
0: Vad ser ni för typ av lösning i mittlås
2: Martinez kan vi spela där. Men ja, det, jag vet faktiskt inte. Jag tycker inte riktigt att... Ja. Bardstobre är lite för långsam. Lite för sävlig. Och sen har vi liksom Benatia som är aldrig där. Han, han liksom springer och så skadar han sig lite typ det som det är det han har gjort under sina två år i Bayern typ. ja, någon som är bäst. Ah
0: ja. Alltså vi har ju tre stycken mittbacker i i Bayern som är Extremt skadelbenägna och det är de tre de har kvar Det är Martinez det är Badstuber Och det är Benatia Så att det blir otroligt intressant om ett annat Att, att se hur det kommer gå under våren mm. Vilka Ser är i behov av Nyförvärv? Behöver någon av era klubbar Så att säga mm. värva något nytt mm. Inför våren?
1: Uh, Hamburg kan ju absolut behöva någonting igen För tjänster som väl Jag såg jag är det inte Någonting med Örlig, jag och det känns jag gör och shiplock har väl aldrig, aldrig visat någonting egentligen så jag, jag men han faller till någon
0: jag saknar sagt Erik vad säger du om om förutsättningar?
4: Nej jag skulle säga att eh, det, det inte behövs något nytt förvär faktiskt. Det, det, det ser bra ut som det har gjort under hösten, under hösten och eh, det behöver inte störa balansen rätt Just nu i alla fall.
0: I Dortmund, Andreas, däremot är det ju snack om en ny förvärv. Janusai och Hoffman lämnade. Vad är på gång där?
3: Ja Det snackades ju om eh, Junius Mall i eh, första och främst. och Det är inte bara till Dortmund då, men den verkar ju nu ha eh, gått i stöpet då. Eh, eh, tyvärr, men eh, nu har det ju i alla fall sen eh, Center Grake så rapporterades då om att eh, Oliver Torres från Atletico de Madrid eh, eh, kan vara på ingång 21 år i eh, mitt fält här tror jag. Som, jag tror att det är mycket dit Dortmund kolla nu liksom, mot att hitta nya oslipade eller hyfsat slipade diamanter. Liksom, och ta in i på samma sätt som gjort de senaste åren. Däremot så när det gäller önskningar så har jag sagt samma sak nu i två år känns det som. Och det är bredda eh, anfallet liksom, där vi då var. Det är ganska sårbar om vi skulle ta bort Aubameyang då, där Adrian Ramos inte riktigt har kommit ut på den nivå i Dortmund som han visade under sin successäsong i Härta Berlin. Då.
0: Tror ni att vi kommer få se många nyförvärv de här sista dagarna i stänger på måndag klockan 18? Vi har ju till exempel Hannover och Hoffenheim som båda ligger på 14 poäng, 4 poäng upp till Bremen på kvalplatsen så... Alltså, är det läge för de här lagarna att värva in något eller tror ni att det kommer att hålla sig lugnt innan innan fönstret stänger?
1: Om mm, jag får säga mitt så har han redan varit aktiva på marknaden och jag tror inte att de kommer att plocka in. Det är en spelare till. Hoffenheim där om jag spår kanske ser vad sin trupp som det ser ut just nu så känns det som att de verkligen riskerar att trilla ut.
4: Jag håller med där om uh, Hoffenheim. Uh, att de skulle behöva plocka in något offensivt kanske. Det pratades ju om eh, Stefan El-Kharavi, mm. även, även om det inte blir något med det. det. Men... En offensiv Offen...
0: PS i Hoffenheim.
1: Det hade varit något El-Kharavi.
0: Han är det... väl klar för uh, Roma, va? Mm, det verkar som nu. Uh, det är uh, 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 uh. Ni tror inte att Gil-Oan uh, okay. är ett ny förvärv mm. i sig? Det verkar ju uh,
3: som att uh, han fick en rätt bra uh, vårstart här, då, men, uh, jag tror inte att han, han känns, känns inte, ursäkta då Filip som är eh, Malmöbiodå, Man känns inte som en eh, spelare som eh, blir, kommer att vända upp Hoffenheim till några höga traktor på egen hand. Liksom. Och jag tror precis som, som Filip och Erik sa här att eh, de behöver hitta någon, eh, någon spelare, tränare till trots och, och sådär. Eh. Jag tror, det, men jag tror att det kan bli riktigt riktigt eh, svår eh, vår säsong för Hoffenheim faktiskt.
0: Ja, jag fick ett eh, meddelande här idag faktiskt från en eh, tysk pressfotograf som eh, följer Hoffenheim som skrev till mig att eh, Hamad är väl inte på väg tillbaka till Malmö. Hon hade försökt tolka ett av mina inlägg de senaste dagarna och då skrev jag att nej så är det inte. Och då, då tackar hon gudarna för det för hon ville verkligen att Hamad skulle stanna trots att han har gjort tror jag åtta eller nio insatser på de senaste två åren i hoffenheim. Så att bevisligen så har han gjort någonting rätt i alla fall. En klubb som kanske inte värvar spelare men som ser ut att värva en ny sportchef i sommaren är ju Schalke. Horst där kommer att få lämna och det har varit klart sedan länge. Nu sysslas Mainz-Christian Heidel på väg in. Eh, vad tror ni om, om det bytet? Jag
3: tror att det är ett jättebra byte. Uh, Heidel har gjort ett fantastiskt jobb i Mainz- uh. Uh, sen han kom det dit liksom och uh, uh, ligga bakom med många av de uh, spelare och, och uh, tränare från våra översövar som har dykt fram de senaste åren. Alltså. Uh, jag tror att uh, det kan bli
0: riktigt bra.
1: Och Schalke känns som att de kan behöva förnya lite i sin styrelse efter de två senaste säsongerna.
0: Det har ju faktiskt kommit ut uppgifter om att det ska vara lite bekymmersamt i valet av tränare. Det var nämligen så att det kom ut att Horst Helt hade pratat sig glad för en Sasha Lewandowski som var i Baj Leverkusen förut med Samhyppia och idag i Union Berlin. Men att styrelsen och framförallt ordförande av Klemens. Tönis hade satt sig emot och pratat sig starkt för André Breitenreiter. Eh, tror ni att Breitenreiters roll som tränare är hotad i ett lag i Chalke som ligger just nu sexa?
1: Nej, men alltså ett lag som Chalke, om man kollar nu, de ligger sexa i tabellen. Och det är väl inte direkt vad, vad, vad fansen förväntar sig. Jag kan inte ha det och att ha allting annat kring klubben. Så det är väl klart att han är hotad, men samtidigt kan jag tycka att efter någon svag i höstsäsongen de gjorde, eller vår säsongen förlåt, förra säsongen då, så är det nog inte jättestora krav att ställa. Speciellt inte nu med, med skadorna. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt, men eh, nu är han alltid hotad.
3: Sen säger jag också Hort helt en av de personligheterna, och det kanske sägs att han har sagt saker som mest om hela tiden. Han, det sägs att han har sagt en ena och det andra och och han är ju en, en ganska rak person i vad han säger och sådär liksom. Så eh, det kanske inte alltid eh, stämmer det som kommer ut i medierna heller. På svar på frågan där så eh, tror jag absolut att Brighton eh, eh, position kan vara hotad dock inte redan i vår utan kanske eh, i sommar då liksom.
0: Schalke är ju något av en... Konstant krisklubb Alltså de har väl bytt De senaste åren så är det inte en tränare som har suttit säkert Efter Ralf Rangnick som fick lämna På grund av att han var utbränd Så har vi haft Hubsteve som kort och gott kändes Som en eh, kortsiktig lösning hela tiden. vi hade en Jens Keller Som under, han var där i två år Men kände konstant kritiserad Vi hade Roberto Di Matteo som blev en kortvarlig historia Eftersom att han inte ens passade in Och kallades för ett misstag i efterhand Vilket är tror jag det är det sämsta man kan få som en tränare. Och nu har man en Bright United som dyker upp och inte ens var första valet. För det första valet var ju faktiskt auschwitz Magnus Weinzierd. Hur kommer det sig att man aldrig riktigt tycks hitta rätt?
3: Svår eh, fråga, för det känns som det är nästan i olika eh, olika, vad ska man säga, an, eller svårigheter varje år. eller ska säga. Olika svagheter varje år nästan på. Men det känns som att eh, ett av de stora problemen som jag har sett att eh, Schalke har haft med unabtag i eh, Benedikt Höver är att man eh, lite för lätt släpper sina eh, vilket som självklart är svårt att behålla bland men släpper eh, spelare som är ett, ett nav i, i laget. liksom Det var ju, man tänker på framförallt Manuel Neuer och Julian Draxor, liksom som är eh, extremt stora spelare. Liksom. Och när man släpper de spelarna också så det, Känns det känns som att ras och också Schalke ihop lite. Eh, rasar ner till min sjätte plats i alla fall.
0: Erik, du har ju liksom följt Kön länge och Kön har ju varit ett, ett lag som har gått i perioder där man har varit känt som en rätt trygg förening som har koll på läget till att eh, sen ha stora problem och det har varit lite tränarbyten och sådär. Eh, vad skulle du säga har varit Köns väg ur just den här kaoset och stabilitet? Alltså var, var har de hittat sin stabilitet?
4: Man gjorde ju en eh, omstrukturering med, i ledningen tillsatte en ny klubbdirektör, sportchef och sportchefen, som då hade ett stort förtroende i eh, Jörg Schmatske. Han eh, utsåg själv sin tränare i eh, Peter Stöger då, och då har de klickat extremt bra. Så det gäller att de har ett väldigt eh, bra förhållande där, sportchefen och eh, huvudtränaren, vilket har varit fallet i Köln och i Kjalka, om vi ska ta det. Så känns det inte som att det är på samma nivå där med Helt och, och Brighton Reiter. Utan man kanske ska tänka på att i sommar då om, om säsongen går emot ett fiasko här. Så kanske det är läge för Heidel då som ska komma in. Att uh, plocka in en tränare som han själv verkligen verkligen känner till. Och ha förtroende för så att de två håller varandra om ryggen hela tiden. Om man ska försöka göra på samma sätt som Köln har gjort.
0: Kate, du följer ju Bayern och där har det ju varit en, en tränardiskussion under hela hösten Ja, egentligen under hela förra året med, med Guardiola hur, hur har du uppfattat situationen när man har en, en tränare vars framtid man inte är, är riktigt säker på? Hur har det påverkat klubben? Kan du applicera Bayerns situation i Schalke eller i helt olika situationer?
2: Ja, du... Jag tycker inte att jag har påverkat Något riktigt Faktiskt, jag, nej jag, jag kan inte jämföra De två situationerna alls Nej Nej,
0: det behöver man inte <laughs> kunna göra Eller
2: eh,
0: Vad vi vet i alla fall är att eh, Christian Hardell troligtvis kommer in Och han har ett otroligt bra facit Han har jobbat i Mainz 24 år Så det blir väldigt intressant att se vi lämnar lite bonuslig och jag tänkte att vi ska prata om det som har varit den någonstans stora snack i snackisen. Det är ju den så kallade penisskandalen i Paderborn där spelaren Nick Proschwitz Nick. sägs ha dragit ner brallarna för en kvinna som jobbade på en sportagentur under deras träningsläger i Turkiet. Och han kommer nu inte få spela för Paderborn längre. Vad har ni fått ut av den här historien? Har ni, har ni läst om det?
2: Jag har faktiskt missat det jag helt, faktiskt. trots att jag bor i det här ja. landet. Nej jag, jag, nej, jag har helt missat det. Äh,
1: ja, jag har bara läst lite på Twitter, men du kan dra lite längre kanske. Mm.
2: Eh,
0: historien eh. är som så att de är nere i Turkiet, och att de är den här orten Belek som alla nu mer åker till Och eh, det som sägs inte är väl att eh, Paddebornsspelarna har haft eh, Gott om fylla på kvällarna Och har gjort det ena och andra Det ryktas som att de ska kasta vaser i hotellpoolen Och blommor och grejer eh, Och att eh, det då en kväll sparade ut så mycket Att han ska ha gått in i Som jag förstod i receptionen på hotellet Där andra spelare och den här kvinnan ska sitta Och han bestämde sig för att dra ner brallorna Och stod med dem nere i Vad som sägs var 20 sekunder Eh, och sen eh, ska det egentligen. Inte, eh, och sen ska han ha gått därifrån sen förstod det. Det var, sågs väl bara som ett sexuellt ofredande, så att säga. Men det har varit lite oklart för att det har kommit andra som säger att det inte har skett. Och eh, Jag pratade med, med lite folk som har någon sorts insikt kring tyska fotbollsklubben som sa att eh, det låter som eh, att någon har mutat den här kvinnan. För kvinnan gick utan efter och sa att hon aldrig hade varit med om det. Eh, och att det inte alls har skett, trots att andra menar på att det har skett. Eh, så de åkte hem till Tyskland, det var krishantering och Paderborn bestämde sig då för att eh, Ja, de har gått ut med att han kom, Nick Proschwitz som han heter, jag tror han anfaller Kommer inte att få representera klubben, men det är ju en skandal på sitt sätt Bara att det blir en historia av det eh, vad, hu, ja, Hur går man vidare från en sån här grej och hur ska man hantera det som klubb? Tycker ni att de agerar rätt i att eh, säga att han inte kommer att få representera klubben längre?
3: Jag tycker absolut att det är rätt. Men jag tycker också att hela, hela situationen är ju extremt märkvärd. också. Hur ett lag som har fullkomligt trådat samman och ligger liksom på att tro de ligger och på till till nere till liksom att man, att man kan komma till ett eller vara på ett träningsläge liksom och, och oavsett hur det nu egentligen var i sätta sig i den här situationen. Liksom. Det känns som att det just nu är eh, ganska många tankar på annat än att eh, eh, rädda den här säsongen hos vissa av spelarna.
0: Hur går man vidare då? Det pratades lite om att eh, Stefan Effenberg, tränaren som alla känner till av olika anledningar, eh, kanske skulle få gå men eh, de har sagt att han hade inget ansvar här för att han och assisterande tränaren Sören Osterland som han heter eh, de hade bara legat på sitt hotellrum så de kunde ju Omöjligt att ha hindrat det här beteendet men har tränaren något sorts ansvar i den här historien eller vad, vad Nej du?
2: Det, det tycker inte jag, jag menar fan det är egna individer spelarna, de får ju ansvara för sitt Tränarna i mitt tycke ansvarar för fotbollen och runt kring det men vad spelarna gör sen efteråt det är upp till dem lite tycker jag
0: om vi bara ska prata om Svajtebonusliga i stort verkar vi alla vara överens om att eh, det har varit olyckligt det som händer och vi får väl se hur eh, det här kommer påverka Paderborns eh, säsong i övrigt. Som du säger Andreas så ligger de just nu på kvalplats eh, tre poäng ovanför eh, 1860 München som eh, är direkt nedflyttade. Men i Svajtebonusliga så har vi ju två topplag där som vad du vet är Red Bull Leipzig Eller Rasenballsport Leipzig Och SC Freiburg bara kort så där, Är de här två lagen vi kommer att se I Bundesliga nästa säsong
2: Jag tror det, det känns som det
3: Det man kan säga om eh, Leipzig i alla fall Är att de har varit Från eh, Freiburg också, för det har varit väldigt jämna och, eh, Men det enda som jag tycker Är kul med att Leipzig eh, Går ut, det, och det finns två saker Det ena är att det är med Rube Forsberg Spelare och andra är att alla Frankrike Är med där eh, jag vet så gläds jag inte dugar att de är på väg för att visa någon frotter då i den här e diskussioner e som lutare frågade efter. Men, nej, <laughs> nej
0: e e Emel Forsberg kan jag förstå i svensk synvinkel, Men varför gläds du och all väger?
3: Nej, men jag är ändå spelare som. Jag äh, tränare som har liksom. Äh, vad ska man säga, sig tillbaka liksom från äh, motgång liksom. Äh, så det är väl just den biten. Sen har jag inte mycket annars över för honom heller. Men just för den biten.
4: Jag tror eh, att Leipzig de tar eh, en av platserna. Det är, det är jag ganska övertygad om. Och sen så tror jag att det är lite mer öppet om den andra direktplatsen där med Freiburg, Skulle jag säga. Även om de just nu då är, är
3: favoriter.
1: Ja, Freiburg vill man ha tillbaka till Bundesliga. Det känns ju som att de, de hör hemma där liksom. Uh. Jag är lite skraj för att de ska ta steget upp Men eh, jag tror ändå att deras, deras fina form har lagt sig lite nu Så det är väl Lundberg eller Leipzig och, och för min del så spelar det väl ingen större roll Vem av dem som tar steget upp Men eh, Leipzig har ett trevligt lag med som förening så, så har man lite svårt för dem så. Men det, det, det lär bli dem som gör upp helt klart
0: du som Hamburg-supporter vill alltså inte se ett derby mot Paul Pauli nästa säsong i Bundesliga? Nej, alltså
1: jag har inte så bra minnen från den senaste gången. Så jag, jag står helst över dig faktiskt. Det,
0: det var väl så att St. Pauli åkte ut men var båda matcherna mot Hamburg?
1: Ja, alltså, jag minns faktiskt inte då. Men äh, nästa punkten. <laughs> uh,
0: ja, nej, men, uh, det, det är bra att vi andra minns. Men uh, spännande blir det i alla fall i Sverige i Bundesliga. och Vi kommer garanterat prata mer om det under våren. Innan vi avslutar här kanske, något korta, men ändå kompakta, intensiva och någonstans första avsnittet så tänkte jag ändå att vi ska kolla lite på helgens matcher och bonusliga är ju som sagt i full gång. Andra gången av våren spelas med start på, vad blir det, fredag? Som yes. alltid, det är ju inga konstigheter, varför ska jag inte veta det? 2030 på fredag, Mainz mot Gladbach, vad, vad tror du om den matchen? Ja, det blev väl... Um
3: sett till vad Mersen prestera presterade här helgen en, uh, en chans till uh, revansch uh, tror jag. Ju, hade ju inför säsongen uh, tror jag ju att Mainz skulle göra betydligt sämre än vad de har gjort liksom men uh, uh, ja, jag tror Mersen för uh, kommer att steppa ut här på klassisk uh, kylbort uh, maner då.
0: Ja, han inledde ju väldigt bra. Nu har de spelat åtta matcher och släppt in 24 mål. Tre mål i snitt per match. Har Schubert-effekten avtagit eller kommer Gladbach vara med där i toppen mot slutet av våren?
1: Ja, men de kommer ju hänga på helt klart. Det är bort att kolla på laget. Nu har de haft rätt mycket skador i försvaret så jag tror det förklarar insläppta målen. När, när de spelar mig tillbaka så det blir det blir bättre helt enkelt.
3: Jag tror också ganska mycket på att Martin Hinterregger kommer att vara ett positivt inslag i, i Münchenglarbach. Han har varit en spelare som var på gång till Bundesliga många gånger och nu. Så, och lite av en personlig favorit också innan han hamnade med Men Så jag tror att just den biten tror jag att de kommer att kunna arbeta ut på här under vår.
0: Gladbachs sportchef där Max Eberl gjorde ju en rätt snygg grej när han. När han han skulle åka iväg För att signa Martin Hinteregg Så fick han frågan av tyskmedierna Någon dag eller två innan så Och han sa jag ska absolut inte värva honom han är inte, han, är inte, han är inte ens nära Och sen så liksom 24 timmar senare Så då stod han i en gladback tröja Jätteglad och poserandes Så kan man också sköta media Lördag så har vi Ett gäng matcher för Andreas Dels så är det ju intressant med Dortmund mot Ingolstadt Och Ingolstadt Körde ni över i i höstas.
3: Ja precis för det borde man ju göra också Men om man ser till hur, hur lagen ser ut men eh, det känns lite småluret. Ingolstadt har ju förmåga att spela extremt tight, liksom och jag tror att eh, de är känns lite små. men så jag tror inte det kommer bli samma samma eh, enkla eh, överkörning liksom men eh, det ska ju bli seger i alla
0: fall. Vi har även Leverkusen Hannover, Hannover som är tabelljumbo mot ett Leverkusen som är rätt formsvagt, men Leverkusen borde väl ändå vinna? Ja, det tar, det, ja. Ja, det var ja. två som var överens. Så att, det var bara det äh, jag skulle säga. Äh, Roger Schmidt där som tränar, jag gillar ju Leverkusen, men de har haft det svårt och framförallt så är det trist när äh, spelar som Hakan Chalanoglu och... Äh, Ja, jag skulle se Stefan Kisling poppa upp i huvudet och jag tänkte på Karim Bellarabi Jag tycker inte riktigt att de har nått upp till den standard Som man ändå kan begära av dem eh, Sen har vi Ett av mina favoritlag Jag tror det är svårt att inte tycka om dem Augsburg mot Eintracht Frankfurt Och Eintracht Frankfurt vände ju och vann Mot Wolfsburg Härtryck av Alexander Meier eh, Vad tror vi om den matchen? Ja, men jag
1: tror
2: att Det brukar
1: jävligt bra så... Målrikt
0: det är ju två lag som eh, formmässigt eh, pekar lite uppåt får man intrycket av. Ja,
3: Frankfurt gjorde en eller, Frankfurt Alexander Meier gjorde ju en makalös insats i i söndags liksom, och, och hyfsat starkt att slå Wolfsburg.
0: Det kommer nog att en riktigt intressant match det, det ska ju sägas att Wolfsburg hade 7-0 I skott på mål efter första halvlek Och 1-0 i resultat Och Frankfurt blev totalt De blev utbuade av sina hemma supportrar Men de vände och vann Så att, men De har Alexander Major de var, Precis. <laughs> exakt. Ja, <plus> <laughs> Alexander Meyer inledde våren med, nej, hösten med att eh, göra tre mål mot Köln Och så inledde han våren med att göra tre mot, mål mot Wolfsburg Så att han eh, har ju bevisat att han är bra i första matcherna eh, Sen har vi ett möte mellan Bremen och Hertha Berlin Ett Hertha Berlin som mm. fortfarande ligger på Champions tre. Trea, kommer de vara kvar där när eh, säsongen är sammanräknad Vad tror du Erik? Och de kommer vara kvar på Champions League-plats? men,
4: Nej, jag tror inte de håller hela vägen, tyvärr. Det brukar ja. ju vara så att uppstickarlagen inte håller hela vägen. och. Jag tror inte de gör det den här gången, också. Eller den här gången heller, faktiskt. Jag tror, jag tror att de kommer det. åka ut
3: nästa säsong.
0: Oj! <laughs> Som, senast. Det Som senast.
3: Som senast. Uh, nej, men uh, för då gick de ju bra och sen så gick de till skogen. Uh, nej, men skämt åsido så... Uh, jag håller med Erik. jag tror inte att Hertha Berlin kommer att hålla riktigt hela Men däremot så är jag ganska säker på att de kommer att ta en europa
0: Intressant möte i alla fall mellan Bremen och Hertha Ett Bremen som eh, är på gång Får man intrycket av, dem? de vann ju senast med 3-1 eh, Och eh, sen har vi då ett annat nykomlingslag som har imponerat Darmstadt mot ett Schalke som går lite knackigt Och ja, Darmstadt ska väl inte kunna Alltså det är ju inte omöjligt att de tar en poäng eller tre där va? Nej, Nej. Det är
3: omöjligt i Bundesliga, höll jag på att säga liksom.
4: Kälke som inte, den matchen de, det de presenterade i, i söndags, det var inte jätteimponerande heller med massor av missade målchanser och så vidare. Så, jag tror inte själv tror det är på topp hos de grabbarna direkt.
0: Ja. De hade en sån där va? Det var liksom spel, spe, ja, spel mot ett mål i första halvlek, det känner, hon, hon inte brände väl x antal lägen. Ja, och Sané också, så det... ja som jag såg idag att Red Bull Leipzig sa att de är intresserade av Sané, precis som de är intresserade av alla spelare i hela universum, som är tyska och under 23 år lär inte ske. Lördagen avslutas med ett intressant möte för Filip. Förra året var det ett ett bottenmöte och i år så är det ett, ja, nästan ett bottenmöte Botten. igen. Stortgatt mot Hamburg, vad tror du om ditt Hamburg?
1: Ja, men det kan väl bara slåta på ett sätt, va?
0: Stuttgart vinner.
1: Ja, precis. Nej, men skämt säger du. Ja, det är väldigt oviss match. Jag tycker att är Stuttgart är... känns som att man inte vet vad man har den nu. Sen tränarbytet. Och, och jag var ju själv nere och så, så. Den första matchen, lagen emellan. Och då avgjorde ju Hamburg i sista sekunden genom Jo, Liksom 3-2. Och det, det är väl en liknande matchbild jag kan tänka mig tillbland nu också. Stuttgar kan göra mål och det kan ju Hamburg om de vill. När frågan är om de
0: vill det. Jag är träxan. Nej, Hamburg, Hamburg är ju inte målfri i lag direkt. Trots att de har för detta anfaller som eh, tränare. Albin Ekdal kommer inte vara med. Sägs väl vara tillbaka. Han siktade själv på mitten februari. Om jag inte är helt ute och cyklar.
1: Mm -mm. Nej, men det stämmer. Han eh, har gjort så bra framsteg. Så han är snart sjåkig.
0: Och eh, det sägs att ni ska få in... Eh, han heter Maneva från Sporting Lissabon.
1: Men exakt. Fast det, det ser väl ut vad Sise rörmar det är just nu. Det är lite andra klubbar som rycker honom. Så vi, vi får se hur det går.
0: På söndag 15.30 då är det Eriks Könn som åker till Wolfsburg för att spela. Vad har Köln att hämta där? Ett kryss kanske. <laughs> <laughs> ja det är inte, <laughs> in, inte omöjligt. <laughs> men det är ändå sjuan mot 9. Ja
4: absolut. Ja. Men äh, ja. Jag, jag var inte jätteimponerad av det jag såg av Köln senast. Och och Wolfsburg de, Det är ju inte bra för dem heller Men de har hemmaplan de, har, de, är, de är ett bättre lag Generellt Och så får Köln med sig ett kryss där, Så tror jag att alla borta fansen Är väldigt nöjda
0: Ja och helgen avslutas Något oväntat av Bayern München Som aldrig får spela sista matchen på söndag Men de ställs hemma mot Hoffenheim Kate. Vad tror du om det, den matchen?
2: Ja det Ska ju bli tre poäng för Bayern så enkelt är det. Det ska bli spännande att se hur, hur backlinjen ser ut. Då, med tanke på våra tänkskador och sådär. För att återkoppla till det. Men annars så ser jag inte hur Hoffenheim ska kunna vinna.
1: Fast vi minns väl alla har det för i, uh, i höstas.
2: Ja, jag tycker inte att vi ska prata så mycket om det nu. Det var <skratt> det, är... det var inte det snabbaste målet till och med? Det var till och med snabbare än Bella Röbis förra tror, säsongen.
0: Ja, Uh, och sen så brände de en straff och sen så vände Bayern och gjorde mål i den absolut sista minuten.
1: Precis.
0: Fast. Nej eh, eh, men vi har ju en rätt spännande helg att framåt. Eh, det här var det första avsnittet av bonusliga podden Det var kul att alla kunde medverka Och eh, som vi sa i början så kommer det här eh, avsnittet att eh, dyka upp eh, Eller det här avsnittet kommer inte dyka upp varje vecka Men ett avsnitt kommer dyka <laughs> upp varje vecka Men innan eh, jag tänker att vi lämnar er lyssnare så tycker jag att eh, ni får möjlighet att göra reklam för er själva genom att säga Var man kan få tag i er på till exempel sociala medier Om vi börjar med Andreas
3: uh, ja, jag finns mest på uh, Twitter uh, Under uh, Vad var det du brukar säga Adam? Kanelbulle Holm.
0: Kanelbulle Holm Och sen så har vi Erik Vad heter vi dig?
4: Uh, ja, lättast på Twitter På att Malmqvist e
2: Eh, också på Twitter, under Västerlund eh, Kate, Västerlund
0: Och sist men inte minst, Filip.
1: Yes, jag är som är i Twitter-maffian och jag heter Wolin med 0SL2.
0: Och eh, jag kan väl säga det att för de som eh, lyssnar på det här och ja, vill veta mer så är det ju alltid så är alltid svenska fans värt ett besök Om ni inte följer de här twittkontorna För där kan man hitta mycket info Och vill man skriva om tysk fotboll Då är det till Filip man ska höra av sig För att han tar nu emot ansökningar På folk som vill skriva om det Och jag heter Adam Nilsson Och mig hittar ni på kanalbullen AT Nilsson Och jag skriver ju för fotbollskanalen.se För de som vill läsa där Och Erik sa inte det men han skriver ju stundtals figurer fans i alla fall. Det var ett tag sedan eller?
4: Nej, senaste texten kom
0: faktiskt idag. Ja, då... Det, men det är lite då och då. Några gånger i veckan. Ja, det bästa är i alla fall att följa oss. Då ser ni vad vi länkar till så kommer ni kunna läsa våra texter. Vi tackar för den här gången så hörs om en vecka.